Bagian pihak menilai bahwa belakangan negara kita seolah berubah menjadi republik buzzer, influencer, dan relawan pendukung. Karena para pendukung setia Pak Jokowi ini mendapatkan posisi-posisi empuk sebagai komisaris BUMN atau setidaknya menjadi orang-orang yang kebal hukum, yang bebas melakukan cuitan-cuitan bernada fitnah yang menimbulkan kerusuhan dan kekisruhan di tengah masyarakat. Halo guys, ketemu lagi kita. Ini penghujung bulan Mei 2021. Gak kerasa besok kita udah masuk ke bulan yang baru. ya. Kita nongkrong di highlight, tempatnya lu semua rehat dulu dari seluruh kesibukan lu hari ini. Sambil ngumpulin tenaga lagi ya, nge-charge baterai supaya besok bisa semangat. Oke? Nah seperti biasa kali ini podcast politik... <laughs> Gue pengen ngajak lu ngomong tentang situasi politik kita tentu aja dengan cara yang santuy. Walaupun tetap seru ya. Kalau kita lihat eh, mungkin 5 atau 6 tahun terakhir dunia politik kita nih politik Indonesia ini gaduh banget ya. Rame, seru ya. Kadang-kadang konyol bikin kita geleng-geleng kepala ya. Tiap hari itu banyak banget yang terjadi. Ini gue ngerasa banget nih kalau gue mau bikin konten ya. Seringkali gue bingung bukan karena gak ada bahan tapi karena kebanyakan bahan ya. Jadi kadang-kadang gue bingung ya, ini yang mau gue soroti itu apa? Lu bayangin padahal seringkali gue bikin konten itu 2, 3, atau bahkan 4 konten ya dalam satu hari. Tapi kayak tetap aja, nggak kejar tuh ya sama gue dinamika politik kita yang begitu cepat. Nah, tentu saja yang bikin ramai dan gaduh adalah aktor-aktornya kan ya. Kalau kita lihat, ini ada aktor baru nih, ya dalam perpolitikan kita, yang mungkin 5 atau 10 tahun lalu nggak ada ya, jadi kita kenal sebagai bahasa sopannya influencer atau bahasa tegasnya adalah buzzer. <laughs> Belakangan ya orang menyematkan kata-kata RP di belakang, di belakang ya jadi buzzer RP. Karena memang ya dalam keyakinan sebagian pihak buzzer RP ini memang bergerak motivasinya adalah uang. Kalau gue nggak salah gue pernah baca satu berita ya. Uh, ini statement dari salah satu uh, pentolan buzzer RP, buzzernya pemerintah yaitu Dennis Regar. Dia mengatakan bahwa kalau kita pandai mengolah isu, katanya begitu, maka uang akan mengalir dengan sendirinya. <laughs> Jadi buat lu di sana ya, di luar sana tuh yang mungkin lagi nganggur ya, atau mungkin pengen dapat duit lebih ya, pengen cepat kaya ya, atau pengen dapat posisi. <laughs> Bisa dipertimbangkan untuk jadi buzzer. Tapi lu jangan lupa ya, kata uh, salah satu pimpinan MUI ya, yaitu kayak Haji Khalil Nafis, bahwa profesi sebagai buzzer ini profesi yang berbahaya ya. Karena seperti memakan daging bangkai dari saudaranya sendiri. <laughs> Itu kata kayak Haji Khalil Nafis ya. Lah, kalau kita lihat ya, memang belakangan ya nampaknya sepak terjang buzzer ini dahsyat ya. Yang pernah gue bikin lah podcast-podcast gue terakhir, uh, gue pernah ngomong tentang Anies Baswedan. Gimana Anies ini diserang isu mendapatkan gratifikasi rumah mewah dua lantai di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. <laughs> Kocak banget ya, kebetulan nih buzzernya yang mencuitkan isu ini uh, kayaknya nggak riset ya. Ternyata foto yang dipakai ini adalah foto yang diambil dari situs jual beli rumah dan lokasinya ternyata juga di Jakarta Timur, di Cipayung. Dan jelas ini adalah hoax ya. Kemudian juga eh, baru-baru ini, ini lebih baru lagi, meledak lagi nih satu isu gara-gara ulah buzzer ya. 
dua yang gue baca pertama dari Guntur Romli ya, uh, yang kedua kemudian yang rame banget adalah dari Eko Kuntadi. Intinya buzzer apa namanya isu yang diangkat adalah menyangkut satu aktivitas yang digawangi oleh Ustadz Adi Hidayat yang berkaitan dengan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina yang menjadi korban dari agresi militer Israel. Baru-baru ini ya yang dimulai dari akhir bulan Ramadan sampai saat Idul Fitri dan walaupun sudah apa gencatan senjata tapi nampaknya belum sepenuhnya berakhir. Nah lu tahu kan Ustadz Adi Hidayat ya memang cukup tenar ya basis masanya cukup luas pendukung-pendukungnya banyak sehingga dalam waktu yang sangat singkat ya gue baca berita mungkin 6 hari ya itu mampu mengumpulkan sekitar 30 miliar. Uh, menurut gue dahsyat ya luar biasa. Ya, ini untuk suatu kegiatan charity ya yang kemudian di endorse atau didorong oleh individu menurut gue nih luar biasa jauh nih jauh di atas rata-rata. Nah Mulai itu ya para buzzer ini nyinyir ya dimulai dari Guntur Romli yang nggak menyebut nama ya dia cuma mengatakan uh, dengar-dengar nih ada yang apa mengumpulkan dana 30M tapi cuma disalurkan 14M gitu ya sisanya kemana. Nah lalu disambut lagi nih ya uh, Eko Kun tadi <laughs> ya ini tweetnya panjang ya gua nggak bahas semua tapi intinya ya sama dia mengatakan bahkan dia lipat dua tuh ya dia bilang nih Terkumpul 60M tapi cuma disalurkan lewat MUI sekian ya. 14,5M 14, atau 14M kalau gue gak salah. Jadi memang nggak eksplisit ya menuduh Ustadz Adi Hidayat melakukan penggelapan. Tapi ya lu bisa lihat aja ya. Sama dia tuh di apa dikontrasin ya. Ada dua, dua apa, berita menyangkut jumlah yang dikumpulkan dan menyangkut jumlah yang kemudian disalurkan kepada atau lewat MUI. Lah bro, padahal sebenarnya... gue cuma mikir aja ya ini kan kalau buzzer ini mikir dengan cerdas ya sebenarnya terlalu apa ya kalau menyerang Ustadz Adi Hidayat dengan isu yang kayak gini terlalu kacangan menurut gue terlalu remeh ya nggak cerdas lah intinya ya nggak cerdas atau memang jangan-jangan kalau cerdas nggak jadi buzzer ya kenapa gue bilang nggak cerdas ya lu bayangin aja ya, sosok publik kayak Ustadz Adi Hidayat masa iya melakukan penggelapan kayak begitu banget ya caranya ternyata salah ditelisik ya penjelasannya simpel banget ya Yang 14M itu yang disalurkan lewat MUI. Ya lu lihat nih fotonya. Kemudian juga Ustadz Adi Hidayat ternyata menyalurkan langsung via Duta Besar Palestina yang ada di Indonesia ya. Ini kalau nggak salah 14,5M ya kalau nggak salah. Nah sisanya guys ya itu sekitar 5M itu disalurkan untuk uh, perbaikan atau apa ya renovasi lah gitu ya. Dari fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di Palestina. Jadi total 30M semuanya sudah disalurkan. Dan Ustaz Adidayat menegaskan bahwa dia tidak mengambil sedikitpun dari uh, dana tersebut. Nah guys yang menarik yang pertama kali merespon di medsos itu justru bukan Ustaz Adidayat. Ya, tapi seorang penulis yang juga pengusaha juga terkenal sebagai aktivis yaitu Fatpah Depi. Gue susah nyebut namanya ya karena P semua. Ya ini terlibat apa ya terlibat perdebatan panjang sengit ya dengan Eko Kun tadi uh, bahkan Fatpah Devi uh, nantangin ya nantang Eko Kun tadi untuk ketemu langsung dan melakukan klarifikasi. Nah, cuman memang kayaknya buzzer itu nggak berani kalau di dunia nyata ya jadi berani cuman cuit-cuitan di dunia maya karena ternyata kalau kita lihat ya Eko Kun tadi ini ngeles bang ngeles kemana-mana ketika diminta oleh uh, Fatpah Devi untuk ketemu langsung dan uh, melakukan klarifikasi. 
Tapi nggak sampai di situ doang ya, guys ya. Pada akhirnya Ustaz Adi Hidayat pun e, bersuara dengan sangat tegas ya. Kita bisa paham ya. Lu bayangin aja, Ustaz Adi Hidayat tuh nggak ada masalah apa-apa ya. Dia melakukan satu inisiasi sebuah program yang sangat baik ya, mengajak masyarakat untuk membantu Palestina. Bukan uang negara pula ya. Kemudian dijenyiri dengan ada fitnah yang menurut gua sangat beracun. Dan akhirnya beliau di akun YouTube pribadinya memberikan statement yang tenang ya, tapi sebenarnya adanya sangat tajam. Kita simak dulu ya pernyataan beliau. Di perjalanan tadi malam ya, bahkan dari sore menjelang malam, ada dari teman-teman media juga minta untuk live, minta untuk klarifikasi, minta untuk tanya beberapa informasi terkait dengan isu yang sedang marah berkembang. rencana pelaporan akun-akun tertentu ya ke pihak kepolisian saya ingin tegaskan bahwa itu bukan rencana ya sekali lagi itu bukan rencana tapi memang hal yang sudah kami siapkan sekarang sedang distrukturisasi ya bagaimana delik-delik hukum yang sesuai dengan akun-akun yang bersangkutan yang menebarkan informasi-informasi yang bukan hanya keliru tapi berpotensi juga membenturkan berbagai pihak membuat kegaduhan Ya, bahkan juga menimbulkan fitnah-fitnah baik itu ditujukan secara langsung dalam gambar ataupun narasi atau bahkan framing berita tertentu yang isinya tidak jauh dari niat-niat yang dimaksudkan dan saya yakin insya Allah pihak kepolisian akan sangat profesional ya dengan tagar presisi yang sudah disiapkan oleh Pak Kapolri Pak Sigit saya kira Jenderal Sigit insya Allah ini akan berjalan dengan baik saya punya keyakinan dan masyarakat tidak perlu menduga-duga Ya karena ini sudah keterlaluan. Kita tidak dalam konteks kuat-kuatan, kita dalam konteks menegakkan hukum dan ini akan diuji di pengadilan. Sekali lagi, tolong jangan siapkan materi. Karena saya sudah punya banyak materi. Ya, ini kita harus uji dengan baik sehingga konstruksi hukumnya jelas, mendapatkan keadilan dan pada akhirnya hal-hal semacam ini bisa hilang dari bumi Indonesia. Terima kasih. Saya mohon izin lagi banyak kegiatan saat ini. Kasihan. masyarakat di sekitaran yang berhak untuk mendapatkan perhatian-perhatian kita jadi terabaikan karena hal-hal yang semacam ini saya tidak ingin menurunkan status keilmuan dan kehormatan hanya untuk merespon uh, cuitan-cuitan buzzer-buzzer yang tidak jelas tapi biarkan keadilan itu berbicara sehingga nanti di pihak kepolisian bisa menguji, menentukan dan di pengadilan bisa terlihat dan terbuka seluruhnya nah guys, uh, gue bersyukur ya kalau betul Ustadz Hidayat dengan tim pengacaranya akan mengambil jalur hukum Karena menurut gue sepak terjang dari para buzzer ini memang sudah sangat mengganggu dan lebih banyak tampil sebagai sampah ya istilah gue gitu sampah yang mengotori pelataran demokrasi kita. Ya lu bayangin aja ada orang ya sedang menjalankan hak-hak konstitusinya untuk berserikat untuk apa membantu saudara-saudaranya di Palestina gitu ya satu hal yang sangat baik ya dan kalau ini terlaksana ini akan memberikan reputasi yang bagus pada Indonesia ini malah diganggu dengan cara-cara seperti ini. Dan kita tahu yang namanya buzzer itu sudah melakukan gangguan-gangguan yang lain banyak banget ya. ya contoh-contoh udah banyak banget ya lo lihat di media sosial. Jadi kalau Ustaz Hidayat sekali ini serius ya untuk membawa kasus ini ke meja ke apa ke ranah hukum menurut gua bagus banget dan perlu kita support. Ya walaupun ya kita tetap harus melihat realita. Kalau kita flashback ke belakang. Ada banyak sebenarnya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh langkah-langkah para buzzer selama ini sebagian besar mentok dan tidak diproses. Ya, tapi mudah-mudahan sekali ini ya akan tegak keadilan dan ceritanya akan lain. 
Nah guys, para influencer, para buzzer, dan juga relawan pendukung Pak Jokowi ini bukan saja seolah-olah dalam beberapa kasus kebal hukum ya, tapi juga mendapatkan tanda kutip balas jasa yang luar biasa ya dari Pak Jokowi atas dukungan mereka terhadap Pak Jokowi ketika maju sebagai capres. Baik di dalam periode pertama 2014 maupun periode yang kedua. Ya misalnya kalau lihat ada beberapa di antara mereka yang sudah mendapatkan jatah sebagai komisaris BUMN. Beberapa yang gue inget misalnya Ulin Yusron, kemudian juga Kang Dede. Gue pernah bikin ya podcast tentang Kang Dede. Kemudian juga ada banyak lah yang lain ya. Dan terakhir kemarin kita dengar kabar relawan Jokowi juga. Gitaris grup band Slang yaitu Abdi Negara Nurdin yang kita kenal sebagai Abdi Slang juga mendapatkan durian runtuh. Diangkat menjadi salah satu komisaris independen dari salah satu BUMN terbaik di Indonesia yaitu PT Telkom Persero. Nah, ini ada satu nih komentar dari viewers yang gue pengen bahas nih, lo lihat. Gue pas baca ketawa-ketawa ya. Dia bilang di situ ya si siang bersangkutan itu, gue lupa namanya ya. Dia bilang bagus dong bang ya, kalau orang-orang yang berjasa itu dapat balasan berupa jabatan. Gue bingung, kok dibilang bagus gitu ya? Kan gini ya, Indonesia ini kan republik ya, bukan kerajaan. Kalau kerajaan Pak Jokowi jadi raja ya nggak apa-apa. <laughs> kalau kerajaan itu kan aset negara punya si raja itu kalau kerajaan yang kerajaan absolut ya monarki absolut ya itu suka-suka Pak Jokowi lah gitu. Tapi kan negara ini kan bukan punya Pak Jokowi. <laughs> negara ini bukan punya Pak Jokowi. BUMN juga bukan punya Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian ada kesan BUMN itu ya jabatan-jabatan berharga di BUMN digunakan sebagai alat untuk membayar atau membalas jasa dari pendukung Pak Jokowi ini kan berubah jadinya ini jadi republik milik gua gitu dan menurut gua, menurut gua ini nggak bener ya nggak bener jadi ketika ini si viewer ini siapa sih namanya bilang bagus gua jadi heran ya terus ditambahin lagi ya makanya jangan mendukung yang kalah tersakit hati aduh ini kayaknya gue perlu disclaimer ya. Ini nggak ada urusan sama sakit hati. Ini gue nggak pakai perasaan nih. Gue ngomong apa adanya sesuatu yang gue yakini sebagai sebuah kebenaran. Ingat ya, kita ini negara republik ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu di negara ini bukan punya presiden, tapi punya rakyat Indonesia ya. Nah kembali tadi ya. Jadi gue tertarik nih untuk meneliti ya. Seberapa besar sih durian runtuh yang diterima oleh orang yang namanya Abdi Slang ya. Ternyata kalau kita lihat berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 ya, jumlah total remunerasi yang diterima oleh seluruh ya ini secara kolektif komisaris dari PT Telkom itu kurang lebih adalah 96 miliar ya. Ini masuk gaji, tunjangan, bonus, tentium dan segala macam. Itu sekitar 96 miliar. Udah dahsyat. Jadi bervariasi ya untuk komisaris independen itu kisarannya sangat bervariasi antara 1, sekian miliar sampai dengan sekitar 11 miliar. Jadi beda-beda. Ya berarti kalau bisa dapat 11 miliar itu kurang lebih hampir 1 miliar dalam satu bulan kalau kita rata-ratakan. Nah, kita nggak tahu nih Abdi Slang dapat berapa ya bisa jadi dapat yang ini. Lo gila ya gede banget ya. Nah nggak tahu ya poin gue adalah. Apakah jumlah itu kemudian pantas ya diberikan kepada ya soal komisaris yang kita juga nggak tahu sebenarnya kiprahnya atau apa kontribusinya bagi perusahaan seperti apa. Nah ini ada satu sisi lain yang juga menarik ya di dalam menyoroti pengangkatan para komisaris telkom yang baru termasuk di dalamnya adalah Abdi Slang. 
Ini gue baca di FB-nya Agustinus Edi Kristanto ya. Mas Edi ini satu wartawan senior ya, jurnalis senior. Jadi Mas Edi ini menyoroti bukan tadi dari sisi gaji segala macam enggak ya. Tapi lebih jauh lagi dia melihat ada semacam apa gejala bahwa ini merupakan upaya untuk melindungi ya, melindungi aliran dana dari BUMN ke satu perusahaan lain yaitu Gojek. <laughs> Gue gak tahu ya, ini ceritanya cukup panjang ya lu baca sendiri nanti ya, kita kasih linknya kalau lu mau ya. Tapi intinya gini ya, kita tahu bahwa salah satu apa perusahaan, anak perusahaan Telkom yang paling mentereng itu adalah Telkomsel. Ya, bahkan kalau gue nggak salah ya, sebagian besar pendapatan Telkom itu disumbang oleh Telkomsel. Dan Telkom di Telkomsel itu punya 65% saham ya. Saham-saham yang lain dimiliki oleh banyak perusahaan yang lain. ya Bahkan perusahaan-perusahaan asing, ada beberapa perusahaan cangkang yang ada di Singapura juga memiliki sahamnya Telkomsel. Nah, ini perlu cermat ya. Ternyata Telkomsel ini sudah dua kali menyalurkan dana untuk berinvestasi di Gojek. Ya, yang pertama sekitar 2,1 triliun, Wih, gede banget ya. Ini dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga. Ya, jadi lu bayangin ya, ini kira-kira nih gampang ya berarti anak perusahaan BUMN ini ngasih duit gratis ke apa ke Gojek ya sebagai dana investasi utang tanpa bunga yang pada saatnya nanti akan bisa dikonversi menjadi saham. Nah, kemudian belakangan Telkomsel juga menambah investasinya sebesar 300 juta. US dollar dalam bentuk saham. <laughs> Ini kira-kira berarti 6,4 triliun ya. Jadi gampangnya ya Telkomsel sudah menggelontorkan dana 6,4 triliun ke Gojek. Di mana letak persoalannya? Bukankah investasi-investasi kayak gini biasa aja? Iya. Tapi jangan lupa ya, Telkomsel adalah anak perusahaan Telkom dan karena Telkom Telkom itu adalah BUMN, maka Telkomsel juga adalah BUMN kan? Undang-undangnya mengatakan begitu, anak perusahaan dari BUMN adalah juga merupakan BUMN. Artinya apa? Keuangan yang apa terkait dengan perusahaan ini adalah bagian dari keuangan negara. Nah persoalannya adalah sampai saat ini Gojek masih merupakan satu perusahaan private. Jadi begitu dibenamkan dana tadi 6,4 triliun ya, negara itu nggak bisa masuk ke dalam nih ya untuk meneliti bagaimana ceritanya dana itu kemudian dikelola. Jadi kalau kita kembali ke logikanya Mas Edi tadi, Agustinus Edi Kristanto, bisa dipahami bahwa pengangkatan dari ya, komisaris-komisaris komisaris baru dari Telkom ini bisa jadi merupakan upaya untuk melindungi, <laughs> untuk dalam kurung menutupi uh, aliran-aliran dana tani. Bisa jadi ya, who knows. Nah guys, uh, apapun itu ya, satu hal yang kita perlu garis bawahi, kita perlu tegaskan ini bukan persoalan siapa dapat apa, apalagi direduksi menjadi persoalan ngiri, ah, karena nggak dapat, nggak ada urusan dengan itu. Yang kita katakan adalah, atau yang kita sayangkan adalah, BUMN itu adalah aset besar milik negara yang mestinya mampu menjadi motor penggerak perekonomian. Ketika di situ ditempatkan orang-orang yang tidak kompeten, ya, apalagi dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak untuk kepentingan rakyat, tentu ini yang kita sesalkan. Dan kemudian lu lihat ya, dampaknya memang jadi jauh ya. Ya, publik jadi apa? Jadi skeptis ya, beberapa netizen jadi jail. Misalnya gua lihat beredar ya di beberapa grup pertemanan ya. Ada netizen yang iseng banget mengusulkan. Kenapa enggak Inul Daratista katanya itu diangkat aja tuh jadi komisaris Pertamina.
Buat gue coba mencari ya, logiknya apa ya? Ternyata Inul itu kan terkenal karena goyang ngebor. <laughs> Jadi supaya Pertamina bisa ngebor minyak lebih banyak. <laughs> Sadis ya, Sadis memang netizen. Nah itu dia ya, ketika orang ngelihat pola nih kayaknya buzzer, influencer, para pendukung, ya, kalau dapat korsi-korsi empuk akhirnya orang jadi tambah sinis. <laughs> Ini gue baca di suara.com ya, ini ada lagi orang nggak tahu siapa. Usul supaya tadi Inul dan juga siapa Nikita Mirzani katanya diangkat jadi menteri sekalian. Ya. Karena mereka dipandang cukup pemberani. Kebayang aja ya, akhirnya ya pos-pos menteri, komisaris BUMN segala macam diisi dengan orang-orang tadi. Republik kita akan tambah kocak dan seru. Ya, guys, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.